0: Det er jo en voldsom mulighet til å ligge foran oss innenfor digitalisering, men det er samtidig på mange måter litt skremmende i en sånn overgangsfase til, til digitaliseringen har gjort, og ikke vet det hvordan det blir da.
1: Dette er Sysla Teknologi. Denne gangen treffer vi Erik Forsum Færvåg, grunnleggere av selskapet Disruptive Technologies. Dette er kanskje det mest ambisjøse oppsettselskapet i Norge i dag. Vi snakket om sensoren de har laget og om plattformen men de prøver å bli. Vi er selvsagt innom virkemiddelapparater, og selvsagt innom fremtiden. Og etter denne praten skjønner vi endelig noenlunde hva kunstig intelligens ser. Erik, for som en færre våg. Velkommen. Takk. I Teknisk Ukebladet i fjor så sto det om selskapet ditt. Dette kan bli større enn oss, sa Google. Hva er det dere gjør som gjør at Google sier noe så. Det
0: er et interessant spørsmål. Uh, vi uh, var i Silicon Valley i, i Googleplex og møtte uh, flere der. Google jobber jo selv med innsamling av data og analys av data. En av de store utfordringene der er å få nok og riktig data med som er så relevant og med så lite støy som overhodet mulig. Uh, og det å samle data fra den virkelige verden uh, og fra sensorer er, et, er en utfordring for dem. Så blant annet å trene algoritmer for, for contextual awareness, det er en stor utfordring. Men med små sensorer som er enkelt å installere, og som, hvor man kan ha et stort volym av. Men komplette sensorløsninger som er veldig enkle å installere, og som, som er laget for høyvolumeinstallasjon, så gjør det det mye enklere å trene disse algoritmene.
1: Hva er egentlig produktene deres og denne sensoren? Kan du beskrive det på en måte som gjør at jeg som er utdannet ved historisk-filosofisk fakultet kan greie å forstå det?
0: Vi lager en komplett sensorløsning. Alt fra sensoren selv som samler data til der man kobler seg på datene i skyen, som gjerne kallas et API eller et grensesnitt for å koble seg på, som også for så vidt kunne vært en webside. Alt mellom der sørger vi for at det virker for kunden. Det spesielle med oss er at vi gjør det ekstremt enkelt å bruke, og vi, har en, vi opererer hele det systemet, så det er, kan du si akkurat som en, en sensor er å bruke, like enkelt å bruke som en mobiltelefon, men det er altså sensordata han samler inn. så har vi en, en, en veldig lang batterilevetid på denne frimerkesstørrelsesensoren, og en høy robusthet på den sensoren. Og det gjør at det kan brukes i mange applikationer som tidligere ikke var mulig. Så størrelsen på sensoren i seg selv er viktig for å åpne antal muligheter. Akkurat på samme måte som når mobiltelefonen ble mindre tidligere, så økte volymen på mobiltelefonen. Kvaliteten på sensoren også øker som funktion av størrelse.
1: Hva er et typisk
0: anvendelsesområde for sensoren nå i første gang? Det er, jeg liker å se på disse sensorene som et verktøy over ulike markeder. La meg ta et eksempel. Før 50-tallet, så hadde bedrifter såkalt regnegrupper, eller kalkulatorgrupper. De hadde prosjektledere, og det ble vurdert nøye vad de skulle bruke tiden på å regne på. Så kom pc så kom Excel-erket. I dag har vi ikke sånne kalkulatorgrupper. Det samme kommer til å med målinger. Vi lager en sensor som gjør målinger helt automatisk, og som bare henter data fra den virkelige verden. Og mens målinger i dag gjøres manuelt, så kommer det i fremtiden bare til å foregå uten man man tänker på det, det heter helt autonome. Hvor langt er det dere i
1: kommersialiseringen? Jeg synes jeg leste at dere har noen, en pilot med Powell.
0: Det er helt riktig. Vi eh, har begynt å selge piloter, eh, så da selger vi relativt et relativt omfattende kit, 200 sensorer og 10 såkalte cloud-connector eller gateway eh, i en pakke, og tilbyr hele, hele skyløsningen og, og, og alt under ett. Det første, det første materialet som vi skipper der nå er en tidlig alfa-versjon, men det er ute i test, og vi får veldig mye positiv tilbakemeldinger på det. De første use casene, eller, eller markene brukes i, er restaurant, dagligvare. Det er en del i predictive maintenance, eller det å overvåke maskiner eller operationer se operasjoner for å hente data og se om det er stabilt. Hva gjør han på en restaurant? garanti for eksempel i kjøleskap for å måle temperatur. Eh, om, om den har vært innenfor for kravsgrensen i løpet av de siste døgnene. Varsle hvis det ikke har vært det. Og da trenger man gjerne en temperatursensor inne i kjøleskapet og også sjekke om døren har så dåpen for det kan være store temperaturvariasjoner i skap eller samme eller frysebokser og så videre. Logistikk på restauranger er også en en utfordring. Så, og, og matvare, altså det som kalles cold chain, eller det at maten har holdt en viss temperatur gjennom næringskjeden, er et applikasjonsområde som er intressant. Si det er veldig kreativt på den siden. Restaurantbransjen i dag har en del krav rundt seg. De må måle temperaturen flere ganger om dagen. Og dette er jo ting som kan gjøres helt automatisk med med små sensorer.
1: Har du noen eksempler fra mer industriell kontekst på hva man kan brukes til?
0: Ja, i produksjonslinjer så er det i dag sånn at um, det er mye sjekklister, og, og det som produseres man og er, vi har en pilot nå gående med et uh, produksjonsfirma som produserer for, ja, de, de produserer elektronikk i hovedsak, men men også en del andre ting. Og utfordringen deres er at uh, når de setter opp en linje, altså rett og slett å, 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 å lage en, en, um, et, et sted hvor det produseres på et gulv, så det å vite hvor materialet er og det å vite om, om det har gått gjennom forskjellige faser av uh, av produksjonslinjen, det det er noe som i dag gjøres manuelt eller gjennom papirbaserte eller eller Excel-lignende systemer, men som kan automatiseres fullstendig med sensorer. Men det er også andre andre ting. Vi snakker også om med med oljebransjen, vi snakker om uh, eller det pilot, uh, Vi har kjør, uh, solgt 26 piloter til nå. Det er en enorm bredde på det. Fortsatt nå. 90 av det er vel industriell.
1: Deres forretningsmodell, hva,
0: kan du si om den? Hvordan skal dere tjene penger? Vi leier ut sensorene, så vi tar 1 dollar per sensor per måned. Og så lar vi kundene våre ta en markup eller et påslag på det, sånn som de ønsker selv. Grunnen til det är att disse sensorer är stort sett benyttet i tjenestebaserte næringer, så de har selv en sånn type forretningsmodell videre.
1: Betyr det att dere selger ikke direkte til den enkelte restauranten, ja. dere selger til et verdiøkende
0: ledd imellom? Det er riktig. I utgangspunktet gjør vi det. Men, men, men dette, er, dette er læring for oss også, fordi vi kommer fra halvlederbransjen, vi har laget ICer tidligere, og på den helt andre siden så har du gjerne produktsensorselskaper som har bare sålt sensorer uten at de har solgt tjenester rundt det, de har ikke operert tjenestene. Det vi gör det är att vi levererar allt komplett, både hårdvar och infrastrukturen eller med skyttelkoppling och vi opererar tjänsten for dig så sånn att det är ingenting du behöver på, akkurat som en mobiltelefon. Så du kan tänka på det som att du har ett abonnemang på en mobiltelefon och allt där bara hanteras. Men då vill det vara så sånn att för vanliga kunder så vill det vara leja sensor som är både det rimligaste och den mest förnuftige förretningsmodellen i store volum så gir vi også muligheten for at man kan kjøpe sensoren og vi kan driften. Men det er, det er mer komplekst for at vi da tar vi gjerne ut noen kostnadselementer som ikke er så viktig for dykk kundene. Og i store volum så snakker vi om noen 100.000 per år. I normale volum så er det fra 20.000 sensorer oppover per år da.
1: På langsikt er dokkers bettningsmodell det å være leverandører av sensorhandelene? Er det å en plattform generelt
0: for denne type tjenester, eller begge deler? Begge deler. Takk for spørsmålet. Det, eh, vi eh, vi eh, er og kommer til å fortsette å være et Så vi lager en, en og, og det vi tilbyr, det er en, en plattform. Sånn som jeg ser på det jeg leverer, så er vi, kommer litt bak til der vi var i begynnelsen, til, til en, en plattform som et verktøy in i Fremtidens internett. For fremtidens internett, den kommer til å trenge en del verktøy, kanskje mellom 20 og 50 verktøy, hvem vet. Kunstig intelligens er de ene av de, big data lagring er et antal i de, og sensorer, eller det å hente in data fra verden, er et annet av de verktøyene. Og da er det også å definere og levere den teknologiplattformen på samme måte som ett operativsystem, eller Windows tradisjonelt har vært på pc -ne. Det vil, det vil være sånn vi er posisjonert i forhold til våre kunder. Så alt som er markedspesifikt, alt som er en tilpassning av plattformen, på samme måte som en applikasjon eller en software er det for Windows, vil vi være det for, for Sensor, en sensorplattform for Sensor.
1: Dette er kanskje en liten avsporing i det, men siden du var inn på det. Altså for meg som ikke hadde treiklasse matte, altså, når jeg leser om kunstig intelligens, for meg som jeg, fremstår alt som en sannsynlighetsberegning på steroider.
0: Mm.
1: Er det noe mer enn det? Rent
0: sånn fundamentalt? Ja og nei. I dag så er, um, er det mye sånn som du beskriver, en en sannsynlighetsberegning på steroider, men det er forskjellige nivåer av det, og forskjellige måter å løse det på. Og det som mer og mer skjer, det er det at man bygger, at, at, at det er en, at nevrale nettverk er en del av utgör grundstammen i det att bygga konstgjord intelligens. Och med en gang du baserar det på det i istället för statistik, så är det inte en existerande metodik som er i bruk. Det systemet definieras sin egen metodik og hur det ska reagera. Väldigt mycket av det som uh, har varit gjort traditionellt har varit baserat på uh, ren signalbehandling som är mer, det är mer statistik. Og det det är mitt från förut uh, det eh uh, å bryte ned eh, datastrømmer i signaler, og så se på signaler, hvordan de oppfører seg statistisk. Så har du også eh, noe som går på prediksjon, altså du, går, du, du, du ser på et, et signalset og så prøver du å se, kanskje visuelt til og med, eh, eller i frekvensplan, at du tar det over til hvilke toner det er i det. Hvis du hadde hørt på et piano, så hadde du, hvis, hvis de signalene hadde vært fra piano, så hadde du hørt toner, eh, og så prøver du ut fra det og si hvordan det vil oppføre seg i fremtiden. Men det som kunstig intelligens mer og mer blir, det er det at det, det, det lærer selv hvordan det skal reagere på fremtiden. Og det er, det er noe nytt. Ikke noe nytt, men det er noe som er mer og mer tatt i bruk. Og noe som, som er veldig spennende på vår eh, plattform, ikke bare for, for vår plattform og sensorer, men, 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 det, men det vi ser når vi har sett litt på det, er at det finnes veldig mange gode verktøy for å, for å begynne å ta i bruk kunstig intelligens, altså open source software, men det er det å få in nok data til å trene dette her som ofte kan være utfordringen.
1: På det ordinære internettet så er det vel vanskelig å ta igjen det som for Google og Facebook har nå, men i deres felt så er det vel fortsatt en mulighet for å komme inn og bli den og få den ledelsen,
0: Ja, og det er de, disse selskapene er nok så indelig klare over det forspranget sitt. Det sies at det at Google hadde og brukte data tidlig på 2000-tallet for å forbedre sine søkealgoritmer. Det var en av de ting som gjorde at Google gjorde så stor suksess. Og med Tesla så har det jo også vært det. De har fått biler ut, samlet inn data som har trent disse kunstige intelligensalgoritmer på, 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 på autonom kjøring og har da et forsprang. Og det forspranget, det, det utnytter de til å få enda mer forsprang. Det så det är sånn det ju med exponentiell tillväxt precis man grejer och upprätthåller eller grejer och samlar nok data till tid till har forskning så 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 utgör det väldigt mycket
1: Vi går tillbaka igen till
0: till sällskapet. Kan man säga det som konkurrenter? Vi har tiotusentals konkurrenter. Eh men det som är lite speciellt med oss det är det att vi har laget mycket av den grundteknologin som står inne i de fleste av de konkurrentene. Vi har laget radio ic Vi lagde verdens første integrerte radiokrets for CMOS-teknologi, uten å gå for mye inn på det. Men, men disse kretsene, det, det ble først brukt i Volvo V70 sine, sine nøkler, det har blitt brukt i altså keyless card, det har brukt i sensorer overalt rundt oss, sånn i Playstation game-kontrollere. De er produsert i enorm antall. Så uh, jobbet vi i et selskap som heter uh, Energy Micro, hvor vi lagde verdens mest energivennlige mikrokontrollere. Uh, og disse mikrokontrollene er også produsert i store antall, og de står enige i nesten alt av, alt, alle typer produkter rundt oss i dag, har gjort at batterilevetidene er lenger nå enn det var før. Og disse isene, de brukes nå til å bygge sensorer uh, rundt overalt. Men disse sensorene som i dag bygges er ofte ganske spesielle for det bruket de har. Og de er ganske store, de er ganske dyre, de har generelt sett ikke den ikke en så høy kvalitet at det kan brukes veldig brett. Så det vi tilfører er at vi lager en, en helt generisk sensor som både har en høy kvalitet, en lav kostnad, og som leverer på mange av de parametrene som bredden av sensorer gjør i dag. Så du finner sensor idag som har Lenger rekkevidde enn oss, selvfølgelig. Som har ja, gjerne en høyere kvalitet, selv om det er kanskje færre av de. Eh, som kanskje i noen sammenhenger kan være rimeligere, men det kombinationen av det som er, som er vår, eh, vårt konkurransefortrinn. Så, så det at han er så liten, eh, og det at han har den batterilevetiden, og, og den rekkevidden og robustheten, er vel kanskje det som er vårt konkurransefortrinn. Og det er extremt viktig. Du kan tenke deg att du kan med vår lösning kan ha 100 såna sensorer i lommen. Du kan klistra dem upp på dörrar och fönster runt dig och du kan lägga under oppvaskmaskinen eller på ungene dina och du vet då ehm allt om dessa objekten eller personerna eh, runt dig. Så vi vi gör det allra redan och vi har demonstrationer på det runt oss och det är fascinerande att se hur överraskat folk blir och hur enkelt det är och och vår vår var med informationen eh, vi ger.
1: Men vi vet att det här går som ni planlegger... också hvordan ser det ut for dere og for kundene som tre eller fem år?
0: For det første er det veldig vanskelig å si hvordan det ser ut. med jeg tror det vi opplever, det er at våre sensorer brukes tradisjonelt først. Man tar noe som allerede, et behov som allerede er det, kanskje som vi allerede har gjøres enten manuelt eller med sensorer i dag. Og så begynner man å bruke det der. Men jeg tror denne typen produkter, om det er oss eller andre etterhvert, kommer til å, kommer til å skape nye typer forretninger, skape, eh, gjøre, muliggjøre bruk av for eksempel kunstig intelligens, muliggjøre bruk av si, autonome systemer, som, altså selvgående systemer, eh, uten at jeg trenger å gå spesifikt in på hva. Men det å hente data fra, et, eh, fra en tjeneste, gjør gjerne at du kan redusere kostnaden, øke effektiviteten, bedre kvaliteten, og så videre. Så det tror jeg kanskje er første, det første som vi vil se, at det brukes eksisterende, eksisterende tjenestenæringer, eller eks eksisterende applikasjoner og tjenester, og, og gjør det mer kostnadseffektivt, og, og tjenesten bedre. Et helt konkret eksempel på det er i, i bygg og velikehold, hvor sensorene gjerne eh rätt och rätt så att bara täller hur ofta folk har brukt toaletten eh och så kan man göra eh vedlikehold på, på bruk i för for frekvensbasert sånt som sånt som det är idag.
1: För något större, vad är den största fallgruppen alltså vad hur tror du risken
0: ligger för Docker? För det första vill jag säga si att vi är ända inte vi är inte det mycket hårt som återstår. Och varje dag för min del och också jobbar det detta här handlar om att att lösa de utmaningarna som må till för att kunna leverera produkten i hög volym med en hög kvalitet till till slutkunden. i det så ingår det att själva produkten i sig själv måste vara extremt robust. Det må produceras extremt robust. Og det må opereres ekstremt robust. Og i dag er det sånn at man, man har, det, det er få produkter som, som er bygget på den måten. Vi må huske på at en sånn liten sensor som vi lager, den skal faktisk virke ute i felt i mer enn 15 år. Det går ikke an å batteri på den hvis den slutter å virke. Det går ikke an å den, eller på noen måte restart den den skal faktisk virke der ute i 15 år. Så det er som en probe eller satellitt som du sender ut i rommet, og gjør så godt du kan for at den skal virke der ute. Og så har du tjenestene og alt, alt det rundt det som skal opereres, og, og for ett lite selskap som oss, så det er det mye ta tak i, men vi, vi har veldig fokus på alt dette, og vi har milepeler som vi tester om vi greier å levere på de på, på, på det som skal til for at, at slut kunne bli fornøyd i praksis. Så, så en av de tingene er å si, bygge supportorganisasjonen, bygge DevOps, eller de som en, overvåker systemene våre, eller bygge den organisasjonen, teste det, og se at det responderer og greier å ta tak i de feilene som, som er. Men det er, det, det, er som, det er for så vidt mye som, som kan gå feil. Det er et utrolig bra team, utrolig stolt av den gjengen som vi har samlet, og alle, vi er 30 stykker nå, er veldig motivert for å løse sine ansvarsområder. Hvordan ser verdiskjeden ut? På leverandørskjeden, eller sånn som vi bygger sensor, så har vi laget en helt ny process for å bygge en sånn sensor. Så noe av det gjøres, av, det gjøres av oss, noe av det av en, av en produsent eh, som, som bygger annet system, men vi har laget måten det skal gjøres på så vi kan ikke, sagt på en annen måte vi kan ikke sende en kaldtegning og en spesifikasjon til produksjonsfirma og det laget og det har vært en av de store utfordringene for det å lage et helt ny typ produkt det er vanskelig mye vanskeligere enn vi også trodde så vi har, for å bruke det ordet vi har kavet en del rundt det og, og, og strevet mye for å få plassen og få, og få laget en produktionsprocess som støtter det volymet som skal til som støtter den kvaliteten eh så vidare. Alltså kan ge några exempel. Når du när du så, så har du en, en eller flera standardleverantörer av komponenter og så sätts det sammen hos hos ett eller hos en en producent och så är det, det en specifikation eller teckningar som vi säger hur den ska sättas samman. Det som vi motte göra var eh vi har hade ett önske om att kunna producera mer enn 10 000 i timmen av dessa og eh, vi hadde ønske om at det skulle være ekstreme krav kvalitet, var at vi måtte se på hvordan, hvilke sammensetninger av teknologi som finnes, og hvordan skal prosessen være for at vi kan levere på de målene. Så vi har eh, ja, gjort studier rundt forskjellige maskiner, rundt forskjellige verktøy, rundt forskjellige leverandører av verktøy, og, og, og sånn som det er i dag, så kommer det nok til å produseres i litt internt, litt i Tyskland. Men leverandørene som leverer for å få til dette produktet i sin helhet, er mellom 10 og 20 totalt sett inntil oss. I Norge er det ofte veldig mye snakk om det offentlige
1: virkemiddelapparatet, og mm. veldig mye diskusjon rundt kan se si, gründerskap og nyskapning og blir ofte en diskussion om hva man kan hevde at det er veldigvis noe om hva staten skal gjøre. Har det vært viktig for dere Innovasjon Norge eller andre deler av dette såkalt virkemiddelapparatet
0: er det noe dere har brukt? Vi har brukt det og jeg har også erfaring med det fra tidligere selskaper og det er bra, men det er langt ifra bra nok altså det er ikke det, er ikke det som gjør at et selskap lykkes eller kommer i gang det er en av 30 ulike ting i begynnelsen som du bør ha tikkert av fordi det, deg, det hjelper deg litt. Det som, det som er utfordringen til et lite selskap eh, helt i begynnelsen, det er at det er så enormt mye som skal på plass, og mye av det er ganske tungvind eh, for å få, å, å få på plass. Det administration administrasjon som kommer helt på siden av det som eller ellers gjøres. Eh, og det er vanskelig å overbevise eh, de rundt dig om at noe som blir ferdig om to år som bare er på en prestasjon er, er riktig og, og har og at det er liv, liv laget for det etter vart så beviser man jo det men i begynnelsen er det ikke det så, du, så, så jeg opplever at de offentlige melkeviddelene de, de, de er langt fra tilstrekkelig for å få de store ideene til å lykkes de kan være, de kan være en, en bidragsyte for å få, få de i gang og de kan få eh kanske eh, mindre eh, idéer till lyckas men men det som man gärna önskar är ju att få och och få för til, bidra till att större modiga idéer som kan bidra på nationalt plan eh, har en större större eh möjlighet för att lyckas. Och det sån upplever jag. Jag har föreslått någon tiltag tidigare. Kom gärna med dig. Det som det som jeg tror er, kan vara viktig for startup up og tilfaselseselskaper er å ha kunder som, som er villige til å kjøpe produktene. Det du opplever som ett lite selskap er at de store selskapene som, som er operasjonelle eh, og leverer eh, kanske på de tjenester som du skal levere inn til senere, de er ikke interessert i å snakke med start-ups. Eh, grunnen til det er at de er ikke satt opp for det. Det har gjerne intern utvikling, og de har ikke noen fordel gjennom å jobbe med et start. Hvis det hadde vært et skatteinsentiv for det, og kanske en konsekvens av å ikke gjøre det, at man både hadde sin konsekvens. så er jeg helt sikker på at det hadde vært mange flere av, av disse selskapene som hadde satset inn i den retningen. Det kunne vært noe så enkelt som at hvis de kjøpte produkter av ett oppstartselskap, så fikk de tilsvarende eller en... en eller et antal ganger det beløpet de hadde kjøpt for, eh, tilbake på skatten.
1: Så du tenker som at dette blir rubrisert som FOU-midler?
0: Ja, så for exempel ifus eh, som tilbys, den er jo eh, et veldig godt og, 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 og veldig riktig virkemiddel. Men den er typisk ikke aktuell før du er på pilotstadiet. Og så har du eh, en del rent forskningsrettete midler, BIA for eksempel, som vi har søkt på tidligere, eller EU-søknad som vi har fått genomslag for, eh, hvor det er betydelige midler, men som er veldig eh, vans det er vanskelig å få, og det er, det er, det er forskningsrettet. Det er altså begrenset antal av oppstalsselskaper som kan være veldig forskningsrettet. Mens det, å, eh, mens det å stimulere til et samarbeid med eksisterende selskaper som, som allerede er operasjonell, har eh, distribusjon, eh, validerer produkter på mange måter, og behovet, validerer markedet, jo tidligere du kan komme i gang med det, jo bedre er det. Og, og det er jo en enorm skala på det, for hvis et lite selskap med bare et par ansatte eh, får omsetning, så skal det ikke så veldig mye til for at det, det i nok inntjening til at det, at, at det oppstartselskapet kan, kan komme på beina. Men det er det å så komme i gang momentum med begynnelsen, er en kjempestor utfordring. Vi har vært heldige der, og, 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 og jeg tror nok hovedgrunnen til det er at vi, vi har et, et produkt i tiden, da, for å si det sånn, og, og, og noe som folk opplever som, som, som veldig forståelig. Men det er veldig mange produkter som ikke er det. Men det, men det kan være veldig viktige produkter for en industri eller en næring som det viderevner.
1: Sånn sett fra ditt største, er det noen spesielle sektorer eller områder at du, i forkant av dette, så du litt om fremtidens internett eller digitalisering, mange ord for dette, men er det noen felt du ser Norge har spesielle fortrinn vi bør utnytte? Eller spesielle problemer vi bør utnytte til vår fordel?
0: Ja, altså det har vært... Uh, jeg har jobbet i Texas News, men jeg har snakket med veldig mange uh, ulike folk og starte opp over hele verden, og det det snakkes mye om er hvilke kompetanse og hvilke resurser du har tilgjengelig der du er, og hvorfor du, hvorfor du er det stedet du er. Og det som går igen og det som jeg også opplever, er at i Norge så er vi faktisk extremt kompetente på høyteknologi. Og, og jeg kjenner det særlig fra halvledebransjen, du har nå det ikke vel å si, Atmel, du har Energy Micro fra et tidligere som nå har jeg kjøpt av Cylabs, som i Oslo, det er også, det er også andre masse flinke folk innenfor halvleder, og det är en viktig teknologi for fremtiden. Det är det som, det er den teknologien som lager prosesser og, og, og radioer og, og så videre. Mye av det som står i mobiltelefoner og PC. Også innenfor software eller ingeniører masse, masse dyktige folk. Og, og dette, er jo, dette er jo fundamentet i det som senere kommer til å bli internet. Og som også er det i dag, men som antagelig kommer til å fortsette å bli det i fremtiden, og jeg tror det er ganske stor enighet om vilken retning internet tar. Og det er at internet som den skal man kalle det, det er jo en, en global, uendelig, nesten gratis infrastruktur for informasjon. så sånn at oppå den infrastrukturen, akkurat som i den virkelige verden, så, så trengs det verdt, en del verktøy. Og jeg tror der hvor det trengs for eksempel høy, høy kompetanse innenfor informasjoner, prosesseringskraft eller tunge algoritmer. Eller, der kunne vi valt å ta en posisjon. Men valt oss ut noen av disse verktøyene da, som vi har troen på i fremtidens internett og gjort det bra, i stedet for å spre oss for brett. For med en gang du gjør det, så er det konkurranse for å fortryne større hos noen andre. Det, fremtidens internett kommer nok til bli autonom. Men det mener jeg at vi mindre og mindre opplever at det er internett som er der. Sånn som det er i dag. Sånn som vi opplever i dag. At vi besøker en webside, eller vi bruker Facebook, eller det kommer bare til å være der og, og sørge for at du har den informasjonen du trenger når du ønsker ha det. Før du kanskje egentlig tenker på det selv. På godt og vondt. Men, 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 men for at man kommer dit, og det er kanskje 10-20 år til, ofte tar du ting tid enn man tror, men, men, men så trengs det mye teknologi. Og, og, og jeg tror at Norge skulle valt sig ut noen av de verktørene, og så investert og satset på det tatt en posisjon og sagt at dette er det vi gjør, dette er det vi skal bli god på. For jeg er rett og slett litt redd for den posisjonen som vi kan komme i hvis vi ikke gjør det, og det er at lite som man ser allerede med med Google og med Uber og med Airbnb, at det, i og med at, at internet er global og gratis, så kan altså et en lite uskyldig selskap i Silicon Valley på slutten av 90-tallet levere alt av tjenester til hele verden som tidligere ble levert lo lo lokalt. Å føre en retning av at eh, landegrenser betyr ingenting, og, og lokalkunnskap eh, betyr kanskje mindre og mindre også, eh, men den kompetansen og de investeringene, de prioriteringene som gjøres der, de betyr Det
1: Hvis dere lykkes både å være produkt med stor utbredelse, men også bli en plattform og bli infrastruktur for andre, så er det jo en fantastisk posisjon å ha. Men hvordan sørger du for at den blir varig, og at ikke det ikke kommer noen å plattformisere deg om to år etterpå?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Og jeg tror det korte svaret på det er det er en evig kamp som skal til for å sørge for det. Det er ikke sant sånn at vi i dag kan legge en tiårsplan for det, men det er slik sånn at vi må sørge for å levere best på våre konkurransefortrøyene i fremtiden, og ta de riktige og nødvendige investeringene underveis, å ta den nødvendig retningen for å opprettholde konkurranse for treen. Men det er et veldig sammensatt spørsmål der, og noe som jeg har begynt å tenke mer og mer på i forbindelse med videre retning for selskapet. Men jeg er helt overbevist om at eh, den type produkt om det vi definerer her, som vi føler at vi er den første i, i verden som har, altså små sensor med lang batterileverdid, det er en type som kommer til å ha en enorm utbredelse og, og og flyte inn i nesten alt av objektet runt, oss etter hvert. Så utfordringen vår blir også sørget for at et kan få så, så stort volym og så stor utberedelse som mulig. Og vad det er, det er vanskelig å si, eller hva man skal gjøre, for, man skal gjøre konkret for å få det til, det, det er ikke så lett å, å si. Men det er noen sånne overordnete felles ting der, og det er selvfølgelig pris skal bli lavere, kvalitet skal man kontinuerlig jobbe med å få høyere og, og antall features eller hva du kan støtte, bredden av det skal bli bedre enkelhet skal bli bedre og det tror jeg er, kommer til å være sånn fellestrekk for denne typen teknologi i fremtiden, leverer man på det så får man også levere voly volym eller høyere antal enheter
1: Helt til så har vi en fast del der vi lurer på du har tre bøker du har lyst til å tipse oss andre om
0: Ja, det har jeg en av favorittbøkene heter Thinking Fast and Slow uh, av Daniel
1: Kahneman. man det er han med system 1 og 2, det, liksom, det ene er måten vi tenker på refleks, og det andre er der vi faktiskt tenker oss om.
0: Det er helt, helt riktig. Og det siste det det gjør vi
1: kanskje litt sjeldnere enn vi tror. Det er helt riktig.
0: Ja, jeg, du har lest den selv? Ja, jeg
1: slutter med et handbefaling. Burde ja, den, ja. Jeg burde lese den om igjen.
0: <laughs> jeg også det nå. Det er nok en viktig bok for å, for å Vite når du skal tørre å tenke intuitivt, uh, og, og, å, og kanskje få mange ledere for å jobbe effektivt, rett og slett. Så er det en biografi av Walt Disney, og den hette The Triumph of the American Imagination, yeah. Neil Gabler. Bare uh, er ganske fascinert av biografier i, i, i seg selv, uh, og han var en veldig spennende person. så er det en som heter uh, Hard thing about hard things av uh, Ben Horowitz.
1: Det er jo andre mann som anbefaler den, faktisk. Og det er Horowitz, en av disse i Venture-selskap.
0: Andreessen Horowitz.
1: Han skriver om at det faktisk er vanskelig å starte bedrift.
0: Ja, det gjør han. Og så setter han kanske fingeren på en del ting som, som, som andre ikke gjør. Og, er, og, og man forstår når man leser boken at han har vært på innsiden og startet noen ganger, og kom en del anbefalinger da, som, som når jeg leste den, føler jeg var veldig riktig. Erik Forsson-Ferrevåg, tusen takk for at du var med. Takk til deg også. Jeg heter Sturler Rasmussen.
1: Ordet er noen for business. Vi i Syssler synes næringsliv er både viktig og kult. Og det er det vi lever av. Vi er nå på jakt etter en journalist eller to til for dekke de viktigste bransjene i Norge på en moderne måte. Ta kontakt med Marit Holm på marit1syssler.no hvis dette er noe for deg.